0: Im Sommer 2021 stirbt der 23-jährige Philipp Mickenbecker an Krebs. An einem Krebs, der sich immer tiefer in seine Brust frisst und an dem er schlussendlich mitunter verblutet. Sein Film Real Life schlägt gerade in Deutschland große Wellen. Und es erzählt seine Geschichte, dass dieser gläubige junge Mann an Krebs erkrankt und dass er die Hoffnung hat, geheilt zu werden. Und alle seine Freunde auch. Und sie beten und sie ringen und sie klagen Gott an und, und die Heilung bleibt aus. Er stirbt. Und er ist nicht der Einzige. Andere große Prediger, Evangelisten, unschuldige Menschen werden krank, sterben. Werden blind mit dem Alter, werden schwach. Kinder sterben im Krieg. Oder werden schon mit schweren Behinderungen geboren. So wie meine Schwester. Seit sie auf der Welt ist, sitzt sie im Rollstuhl, körperlich und geistig schwer behindert. Und viele Menschen haben für sie geglaubt und für sie gebetet, dass der da Heilung eintritt. Und sie blieb aus. Bis heute. Und dann schlagen wir die Bibel auf. Und die Wahrscheinlichkeit ist so, dass wenn du das Neue Testament aufschlägst, dass du relativ schnell eine Geschichte findest, in der Jesus auftritt. Und heilt. Immer. Und dass, dass die Bibel sagt, dass Gott ein Arzt ist, der Heilung schafft. Und dann wird Gott angeschrien und um Heilung gebeten und es passiert nicht. Heilsamer Arzt, das ist mein Predigtthema. Wenn die Präsentation läuft, seht ihr das auch. Yes, heilsamer Arzt. Und ich dachte mir, was? Wie toll ist das denn, dass ich an dem Sonntag, nachdem wir letzte Woche den Film über Philipp Mickenbecker geschaut haben und gesehen haben, wie dieser junge Mann stirbt, dass ich jetzt im Angesicht des Todes über einen Gott sprechen darf als heilsamer Arzt. Wow! Und weil mir das schwerfällt, will ich am Anfang beten. Gott, wir beten, dass du dich offenbarst dass du dich in allem Leiden und in aller Heilung, dass du dich offenbarst. Und wir brauchen dich, dass du sprichst, dass du redest. Bevor du irgendwas tust, brauchen wir gar nicht anfangen. Und darum beten wir und bitten dich, dass du hier gegenwärtig bist. Dass du unsere Herzen aufmachst, um dort hineinzusprechen, ganz neu. Amen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, die da heißt, ich bin's Gott. Und haben schon gesehen, dass Gott ganz souverän ist. Dass er tun und lassen darf, was er tun und lässt, weil er Gott ist. Weil er ganz souverän ist, weil er darin nicht manipuliert werden kann. Und dass er aber in seiner Souveränität nicht einfach willkürlich ist oder aus Zorn heraus handelt, sondern er liebe es. Dass er dreieinig ist, aus Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Dass er in sich liebende Gemeinschaft ist und dass alles, was er tut, den Ursprung aus der Liebe hat und zur Liebe hinführt. Und wir haben dieses Bild aufgemacht, dass wir wie dieses Meer haben vor uns. Und wir alle an unterschiedlichen Stellen in dieses Meer hineingehen. Und wenn dieses Meer Gott ist, dann lernen wir alle an unterschiedlichen Orten Gott irgendwie kennen. Sei es aufgrund unserer Prägung, unserer Herkunft, unserer Familie, dem Milieu, unserem Gottesbild, wie auch immer. Aber wir, wir, wir lernen Gott irgendwie kennen. Und haben diese Wohlfühlzone in unserem Leben, wo wir sagen, ja Gott ist mein liebender Freund. Ich sehe die Augen, die liebenden Augen Jesu. Das ist mein Gott. Oder mein Gott ist es eher so mein, mein moralisch-ethischer Lehrer, der mir zeigt, wie ich leben soll. Der mir zeigt, wie ich mit der Umwelt umgehen soll. Der mir zeigt, wie ich eine gute Ehe fühle. Und andere haben ein Gottesbild von einem ganz fernen, großen, allmächtigen Gott, der der mit uns ja eigentlich gar nicht viel zu tun hat. Und dann schauen andere wieder auf, ihr leben und das sieht so aus. Hier haben nicht die Kinder ihr Unfug getrieben, sondern das soll so aussehen. Dieses schöne Strandbild verwüstet und vermüllt und manches Leben sieht so aus. Das Leben von Philipp Mickenbecker sah vielleicht so aus, zeitweise. Dein Leben sieht vielleicht zeitweise so aus, das Leben deiner Kinder sieht vielleicht zeitweise so aus, das Leben in Israel sieht vielleicht gerade so aus. Und da gibt es Menschen, die das sehen in ihrem Leben, die sagen, wenn, wenn mir das passiert, wenn das meiner Tochter passiert, wenn das meinem Vater passiert, der so nah an dir dran war, Jesus, weißt du was, dann will ich die Tiefen des Meeres gar nicht erst kennenlernen dann will ich nicht da hinten, wo Gott noch größer und noch weiter ist und wo die tiefen Wellen sind und die hohen Wellen. Weißt du was, ich will da nicht mal hier vorne in die Flut meinen großen Zeh reintippen. Wenn mein Leben so aussieht, will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und auf dem ersten Blick haben sie recht. Und Sie stellen die Frage, ja, warum? Warum sollte ich überhaupt mit Gott etwas zu tun haben? Oder Sie stellen die Frage, warum ist das in meinem Leben? Warum gibt es einen Gott, der das zulässt und nicht verändert? Warum frisst sich dieser Krebs bis tief in den Körper und lässt den Elend nicht verrecken? Warum? Wie gesagt, auf den ersten Blick haben diese Menschen recht. Ich glaube, auf den zweiten Blick vergessen sie zwei Punkte. Der erste Punkt ist, Gott schafft dich aus Liebe. Und aus Liebe lässt er dich ganz Mensch sein. In einer Welt, die ganz Welt ist. Aus Liebe zu dir zwingt er dich nicht, bei ihm zu sein. Und die Bibel erklärt uns, dass Gottes Nähe Leben bedeutet. Dass ganz nah bei Gott zu sein, seine Nähe, seine Gegenwart zu spüren, seine Herrlichkeit zu schmecken, das ist Heil. Das ist Leben. Dort ist ewiges Leben. Dort gibt es keinen Tod, keine Krankheit. Dort ist ewige Gesundheit. Und aus Liebe zu dir, weil er will, dass du ganz Mensch bist, ganz frei Mensch bist, in einer Welt, die ganz Welt ist, zwingt er dich nicht bei ihm zu sein. Und er schafft die Möglichkeit der Gottesferne. Und wenn bei Gottes Leben ist, dann ist in der Gottesferne Tod und Krankheit. Und die Bibel nennt das Sünde. Sie meint damit nicht irgendeine Tatsünde, nicht, dass du gelogen oder gestohlen hast, sondern den Fakt, dass wir eben nicht in dieser vollendeten, vollkommenen Gegenwart Gottes leben, sondern einer Welt, in der es Gottes Ferne gibt. Und der Gott die Möglichkeit schafft, dass das passiert. In der es Viren gibt, in der es Bakterien gibt, in der du die Möglichkeit hast, den ganzen Tag schlecht zu sitzen und deswegen hast Rückenschmerzen, in der du die Möglichkeit hast, dich falsch zu ernähren. In der Gott Menschen schafft, die so clever sind, dass sie Maschinen bauen, die auf Knopfdruck andere Menschen umbringen. Und sie vergessen ein zweites. Da sagte Jahwe zu ihm, wer hat dem Menschen denn den Mund gemacht? Wer macht den Menschen stumm oder taub, sehnt oder blind? Doch wohl ich, Jahwe. Oder an anderer Stelle, seht ihr nun, dass ich es bin? Ich und kein Gott neben mir. Ich bin es, der tötet und ich mache lebendig. Ich habe verwundet. Und ich bin es, der wieder heilt. Wer hat dir den Mund gemacht? Wer macht stumm und top? Wer tötet und wer macht lebendig? Und Gott stellt sich hin und sagt: Ich bin's. Gott. Und das passt vielleicht nicht in unser kleines Gottesbild hinein. Dass Gott das sagt. Oder sogar tut. Dann passt das nicht in meinen kleinen süßen Teich hinein, in dem Jesus einfach nur mein netter Freund ist. Sag damit Gott, dass er für jede Krankheit, für jeden Kopfschmerz, für jede Depression, für jede Belastungsstörung, die du hast, verantwortlich ist und sie dir schickt? Nein. Aber sagt Gott, dass er im Letzten dafür die Verantwortung trägt? Ja. Ein Gott, der eine Welt schafft, in der es das möglich ist, sagt, ich trage die Verantwortung dafür, dass das möglich ist. Ich glaube, es wurde sehr viel Leid damit angerichtet, dass wir Menschen erklärt haben, dass die Sünde in ihrem Leben, dass du dir schon wieder das angeschaut hast, dass du schon wieder so gelogen und betrogen hast, dass du gestohlen hast. Deswegen lässt Gott dich heute krank sein. Deswegen, weil du zu wenig glaubst, zu wenig betest oder immer noch nicht checkst, dass du endlich diese Sünde aus deinem Leben ausräumen solltest, deswegen heilt Gott dich nicht. Und dann finde ich solche Bibelstellen heilsam und bedeutsam, die sagen, am Ende trägt Gott die Verantwortung. Und nicht du. Es ist kein einfacher tun zusammenhang sondern Gott sagt irgendwie das. Warum? Warum Krankheit? Warum Leid? Warum tut Gott das? Das wird Jesus einmal gefragt. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs und die Jünger treffen auf einen Mann, der von Geburt an blind ist. Und dann fragen ihn die Jünger, Jesus, warum, warum ist dieser Mann blind? Also genau die Frage, die wir heute Morgen ja auch stellen, warum warum das? Und die Jünger fragen, ist er blind, weil er selbst gesündigt hat oder weil seine Eltern gesündigt haben? Für das israelische Denken, für das jüdische Denken gar kein Problem, gar kein Problem mit dem Gottesbild, das Gott bestraft weil Menschen sündigen. Ja, nicht, nicht mal sie selbst müssen gesündigt haben, sondern es reicht, dass der Vater, die Mutter, der Opa, die Vorfahren gesündigt haben und deswegen bestraft Gott ihnen. Also fragen sie ihn, warum? Warum ist das so? Und das Spannende ist, dass Jesus sich gar nicht einlässt auf diese theologische Spitzfindigkeit. Jesus gibt keine Antwort. Auf das Warum. Er gibt keine Antwort auf den Grund der Krankheit, keine Antwort auf den Ursprung. Und wer schuld daran ist, dass dieser Mann so krank ist? Nichts. Jesus sagt, dieser Mann ist krank, damit sich Gott an ihm verherrlicht. Und er heilt ihn. Jesus beantwortet nicht das Warum, sondern das Wozu. Er beantwortet nicht den Grund, sondern das Ziel. Und ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist heilsam, immer wieder im Leiden und in der Krankheit zu fragen, Gott, wozu? Was willst du mir zeigen in all dem Leid? Gibt es was in meinem Herzen, das du eigentlich heilen möchtest? Gibt es etwas, was du mir zeigen möchtest? Gibt es etwas, das mir zum Segen werden soll in der Krankheit oder dass andere Menschen dem das zum Segen wird? Gibt es für dich die Möglichkeit, diese gute Leidenstheologie, die Gott nicht aufgibt im Leiden, sondern fragt Gott, was hast du vor damit? Und so ist ja auch dieser Film von Philipp Mickenbecker, Real Life der Wellen schlägt, der viele, viele Menschen neu zu Jesus führt, neu in seine Gegenwart, neue Hoffnung stiftet in Menschen, die sagen, ich will diesem Jesus wieder neu nachfolgen. Paulus, der merkt, dass dieser Stachel in seinem Fleisch, den er nicht los wird, merkt, ihm wird das zum Segen, weil er dadurch Demut lernt und merkt, ich lasse mir an der Gnade Gottes immer wieder neu genügen. Es ist gut, nach dem Wozu zu fragen, Und doch tut Jesus das nie. Jesus fragt nie nach dem Wozu. Jetzt könnte man hingehen und sagen, ja doch, in dieser einen Geschichte beantwortet er das Wozu. Aber er beantwortet nicht das Wozu der Krankheit, beziehungsweise die Antwort im Wozu der Krankheit liegt in der Heilung. Jesus, dem kein kranker, gelähmter, blinder, wie auch immer leidender Mensch begegnet, und Jesus erklärt, ja weißt du was, es ist ganz gut, dass du krank wirst. Dann lernst du Demut, geh wieder nach Hause. Es ist gut, dass du blind wirst und blind bleibst, weil dann hast du noch mehr Sehnsucht nach Gott und bleibst im Gebet und andere Menschen erkennen, dass du im Gebet bleibst und Gott kennst. Jesus erklärt nie, dass die Krankheit dem Menschen oder anderen irgendwie zum Segen wird, sondern er heilt. Immer. Und damit erfüllt Jesus etwas, das wir heute Morgen schon gehört haben, dass Gott Arzt ist. Wir haben die Geschichte vorhin schon gehört, dass das Volk Israel aus Ägypten auszieht. Sie gehen durch das Meer hindurch, ihr kennt die Geschichte, das Meer wird gespalten. Sie kommen dort an, die Ägypter sind verlassen, die sind gestorben, blablub, alles zurück. Und dann wird das Volk aufgetragen, zieht in die Wüste, zieht weiter. Das Volk, so gehorsam wie es ist, zieht weiter in die Wüste und sie sind dort mehrere Tage unterwegs und irgendwann geht ihnen das Wasser aus und sie haben Durst. Und sie kommen zu einer Oase und dort gibt es Wasser, aber es ist Salzwasser und sie können es nicht trinken. Also beklagt sich das Volk bei Mose und sagt, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt versterben wir hier in der Wüste mit Salzwasser. Und dann bittet Mose Gott um Rat und Gott sagt, Mose, weißt du was, nimm dieses Stück Holz, wirf es in das Wasser hinein und das Wasser wird süß. Und so wurde es. Und dann kommt der Vers. Wenn du auf Jahwe, deinen Gott, hörst und tust, was ihm gefällt, wenn du seinen Geboten folgst und dich an seine Vorschriften hältst, dann werde ich dir keine von den Krankheiten schicken, die ich in Ägypten auferlegt habe, denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Ich finde mehreres an dieser Bibelstelle sehr, sehr spannend. Zum Ersten, dass Gott etwas Natürliches nutzt, um etwas Göttliches daraus zu machen. Ein Geschöpf, das Holz und Geschöpf den Mose nutzt er, um heil zu bringen, um etwas Göttliches, etwas Übernatürliches vollzuführen. Und er sagt schließlich, ich bin dein Arzt. Nicht du, nicht irgendwelche anderen Götter, nicht irgendwelche anderen Zauberer, keine Floskeln, keine Sprüche, die man aufsagen könnte, sondern ich bin dein Arzt. Und weißt du, wann ich dein Arzt bin? Wenn wir so sind. Wenn du mich kennst, wenn du meine Gebote kennst ihnen folgst wenn wir gemeinsam unterwegs sind dann wirst du erfahren und erleben dass ich dein Arzt bin und was für ein Arzt ist Gott ein Arzt der offensichtlich heilt noch bevor irgendjemand krank ist keiner hat bis jetzt das Salzwasser getrunken keiner ist daran gestorben und Jesus sagt weißt du was ich bin dein Arzt ganz präventiv genauso Jesus Jesus er beruft einmal einen Zöllner, ihm nachzufolgen. Und am selben Abend ist er bei ihm eingeladen zum Abendessen. Und dann sitzen sie da gemeinsam am Abendessen. Und die Pharisäer sehen das und sagen, wie kann er nur mit Zöllnern und Sündern zusammen an einem Tisch sitzen? Das gehört sich nicht für einen Rabbi. Das macht man nicht. Das ist unrein. Und Jesus, der dann antwortet, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus, der sagt, ich bin gekommen als Arzt für die Kranken. Und Jesus sagt, das ist eine Situation, in der wahrscheinlich niemand krank ist. Also da wird wahrscheinlich keiner am Tisch sitzen, der gerade irgendwie Husten oder Leiden hat oder hohes Fieber. Die haben wahrscheinlich eine gute Zeit, ein schönes, fröhliches Abendessen. Und Jesus sagt, wisst ihr was, ich bin gekommen für die, weil die krank sind. Ich bin gekommen, um Sünde zu rufen. Und darin wird schon etwas ganz, ganz deutlich, dass Jesus einen Auftrag hat, den wir manchmal trennen wollen. Jesus' Auftrag ist, ganzheitlich zu heilen, ganz gesund zu machen. Er ist gekommen, um Kranke zu heilen und Sünden zu vergeben. Ganz deutlich wird es in einer Jesaja-Stelle, wo es heißt: Für wahr, er trug unsere Krankheit und tut auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da kommt beides zusammen. Gott, der sagt, oder Jesus, in dem sich das offenbart, erträgt unsere Krankheit, die wir am Leib tragen. Schmerzen und Wunden. Und dann zweites, es gibt Wiederherstellung. Wiederherstellung von der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Da wird Frieden geschlossen. Sünden vergeben. Gerechtsprechung. Und schließlich werden unsere Wunden geheilt. Beides. Das jüdische Denken trennt das nicht, was wir so gerne trennen, und zwar Körper, Seele und Geist. Im jüdischen Denken gibt es einfach einen Menschen. Und dieser eine Mensch muss ganzheitlich oder will ganzheitlich wiederhergestellt werden. Mit allem, was er mit sich bringt. Und deswegen hat Jesus auch nicht zwei Aufträge, sondern einen. Jesus zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Außerdem heilte er dort alle Arten von Krankheit und Leid. Jetzt könnte man hingehen und sagen, es sind noch zwei Aufträge. Predigen und heilen. Und für Jesus ist klar, das sind nicht zwei Aufträge, das ist ein Auftrag, das ist eine Mission. Das ist Reich Gottes zu bringen. Das ist Heil zu schaffen, in Wort und in Tat. Die Worte ohne die Taten hätten kaum Bedeutung, genauso wenig wie die Taten ohne die Worte irgendeinen Sinn machen würden. Dann wäre einfach nur irgendein heilender Zauberarzt oder sowas. Nur zusammen macht das Sinn. Nur zusammen ist es ein Auftrag, den Menschen zu heilen. Deswegen sind auch Jesu so Heilungen, die wir in der Bibel lesen, nicht einfach irgendwelche netten Freundlichkeiten, die er auch noch so auf dem Weg in die nächste Stadt sieht und noch irgendeinen Gelähmten und heilt ihn wieder. Das gehört zusammen, das ist Evangelium, das Gott heil bringt. Und er macht das nicht nur ganzheitlich, sondern er macht das auch noch großzügig. Ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus schickt keinen weg. Jesus erklärt niemandem, dass ihm das irgendwie zum Segen werden könnte, dass es noch irgendwie gut ausgehen könnte, dass es doch gut ist, dass er blind ist. Jesus fragt niemanden nach, wie viel hast du geglaubt, wie viel hast du gebetet, wie viele Freunde hast du, die für dich gebetet haben, seit wie vielen Jahren bist du denn krank, ist es überhaupt Zeit, dass du jetzt gesund wirst? Nie. Jesus heilt einfach so. Und er heilt alles, das Herz der Menschen und er vergibt ihnen die Sünden und sie ändern ihr Leben und er heilt ihren Körper. Jesus trennt das nicht, für Jesus ist es Heil, Heil als Sündenvergebung und Heilung des Menschen. Und dann stehen wir wieder vor dieser Spannung, dass wir das lesen und nicht erleben. dass wir glauben, dass, dass Philipp Mickenbecher Jesus ganz in seinem Herzen hatte, dass er das Heil erfahren hat, dass er seine Sündenvergebung erfahren hat und dass er trotzdem daran stirbt. Und dann erfahren wir das nicht. Die Frage, wie gehen wir damit um? Und was ist unser Auftrag daran? Was wir nicht brauchen, sind Menschen, die uns erklären, dass irgendeine Sünde in deinem Leben doch dazu geführt hat, dass du jetzt krank bist. Oder dass irgendeine Sünde in deinem Leben, irgendein Unglaube in deinem Leben dazu führt, dass Gott dich nicht heilen möchte. Das ist Quatsch. Die Bibel erzählt davon, dass ein Senfkorn Glaube ausreicht, um Berge zu versetzen. Dass ein Funke Glaube ausreicht, um die Welt aus den Angeln zu heben. Und sie geht weiter und sagt, du musst dich mal selber glauben. Es würde sogar reichen, wenn andere Menschen für dich glauben. Also Quatsch. Weil Menschen ja glauben und beten und viel mehr Glauben haben als nur ein Senfkorn. Wir brauchen keine Menschen, die uns erklären, warum wir krank sind und welche Schuld noch in unserem Leben uns daran hindert, dass Gott irgendwie in uns mächtig wirkt. Und wir brauchen auch keine Menschen, die uns erklären wollen, dass wir aufhören könnten zu beten, dass wir uns einfach damit abgeben müssten, dass wir uns einfach damit zufrieden sein sollen. Herr, lass sie doch an der Gnade Gottes genügen. Wir brauchen keine Menschen, die uns erklären wollen, dass Gott nicht heilen möchte. Weil die Bibel in kaum einer Sache so klar ist wie in dem Punkt, dass Gott heilen will und sogar heilen wird. Ich glaube, dass in dem Film Real Life über Philipp Mickenbecker nur eine einzige Person gestorben ist. In dem ganzen Film sehen wir nur einen einzigen wirklichen Tod. Und das ist nicht Philipp, sondern sein Freund. Noch am selben Abend, an dem Philipp stirbt, lässt sich sein Freund taufen. Und ich glaube, dass in der Taufe genau das passiert, dass er in Christus stirbt und wenn er auftaucht, in Christus wieder aufersteht. Ich glaube, dass Philipp schon viel früher gestorben ist und schon viel früher ewiges Leben empfangen hat. Und dass sein Tod in diesem Sterbebett nur der Übergang war in dieses ewige Leben, das er schon hier auf Erden geschmeckt hat. Dass er nur Übergang war in ein noch viel realeres Real Life. Und dass Gott im Schluss, im letzten seine Gebete erhört hat, dass Gott im letzten ihn heil gemacht hat, dass er Heilung erfahren hat. Ich glaube, dass Philipp heute in all seiner Kraft und in all seiner Kreativität am Wirken ist und ewiges Leben leben darf. Gott will und Gott wird heilen. Was wir aber auch nicht brauchen, sind Menschen, die uns einfach immer nur auf die Ewigkeit vertrösten. Das ist ja schon irgendwann mal, ja, im Himmel, dann wird schon gut sein. Was wir brauchen, sind Menschen, die mitleiden. Was wir brauchen, sind echte Freunde. Nicht so Freunde, wie Hiob sie hatte, der alles hatte, Besitz und Reichtum und Gesundheit, Kinder und Familie. Und von einem Tag auf den nächsten wird ihm alles genommen. Nichts mehr davon da. Kindertod, Frau ist tot, Vieh ist weg, Besitz ist weg. Das Einzige, was er noch hat, ist sich und seine Krankheit. Und dann hat er seine Freunde, die zu ihm kommen und ihm erklären möchten, dass da halt noch irgendwo vielleicht doch noch ein bisschen Schuld in deinem Leben ist. Und dass deswegen Gott dich straft. Und hier sagt, nein, ich habe keine Schuld, da ist nichts. Was wir nicht brauchen, sind solche Freunde. Was wir brauchen, sind Menschen, die sich wie Hiob in den Staub setzen. Hiob, nachdem ihm alles genommen wurde, setzte sich in den Staub. Was wir brauchen, sind Menschen, die da sind. Die sich mit uns ins Leiden setzen. Die mit uns mit es nicht verstehen die mit uns Gott klagen und leiden und dass wenn Hiob irgendwann bereit ist zu sagen der Herz gegeben der Herz genommen gepriesen sei der Name des Herrn dass wir mitbeten und sagen gepriesen sei der Name des Herrn und wenn ob das nicht sagen kann dann brauchen wir das auch nicht sagen wir brauchen Menschen die sich mit uns in den Staub setzen ins nicht verstehen ins nicht verstehen wie Gott wenn Jesus Christus sich offenbaren kann als der Heilende und wir es doch nicht sehen. Menschen, die sich in diesen Riss hineinsetzen, die sich mit uns in die Klage setzen. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass Gott die Verantwortung trägt für das Leiden und für die Krankheit. Und ich glaube, dass sich in Jesus Christus der Schritt sogar noch weiter geht und dass Jesus nicht nur die Verantwortung trägt, sondern er im Letzten die Krankheit selber trägt. Die Krankheit und die Schuld. Alle Auswüchse der Sünde trägt er selbst am Kreuz. Das ist das, was Jesai über Jesus prophezeit. Und das ist das, was Jesus am Kreuz tut. Er setzt sich mit uns in den Zerbruch. Er setzt sich mit uns in das Leiden. Und er trägt es selber mit. Was wir brauchen, sind Menschen die nicht aufhören zu beten, Menschen, die nicht aufhören zu glauben, Menschen, die selbst im Leiden durchhalten und dranbleiben. Menschen, die uns immer wieder vor Augen halten, dass es da einen Gott gibt, der Heilung bereitet. Und wir brauchen Menschen, die in der Enttäuschung, weil diese Heilung einfach nicht eintreffen möchte, an unserer Seite bleiben, mit glauben und mittragen. Wir brauchen Menschen, die für uns beten. Und wie betet man um Heilung? Eigentlich ganz einfach. Wie ein Kind, das zu seinem Vater kommt und etwas bittet. Ich finde das so schön, dass Jesus immer anders heilt. Wenn du, wenn du das durchliest in Neuen Testament, es immer anders. Mal aus der Ferne, mal aus der Nähe, mal spricht Gott mit der Krankheit, mal mit dem Kranken, mal wird Jesus nur berührt, mal muss Jesus zweimal beten, damit jemand wieder sehen kann und einmal muss Jesus sogar so ein Brei anrühren und schmiert ihn das auf die Augen und dann wird der Mann wieder sehend. Es gibt keinen Zauberspruch. Es gibt keine Methodik, es gibt keine Floskel, die du sagen kannst, es gibt keinen Knopf, den du drücken musst. Es gibt nicht das Level an Glauben, was du erreicht haben musst, um für Kranke beten zu können. Betet einfach. Und dabei geht es nicht einfach um ein nettes Reden mit Gott, sondern geht es genau um das. Gemeinschaft suchen mit Gott. Zu wissen, dass in Gottes Nähe Leben ist. Und heil ist und dass es an keinem anderen Ort zu finden ist, außer in Gottes Gegenwart. Und sei es da, dass Gott dich instant heilt und wieder gesund macht. Oder im Prozess, über Jahre hinweg, wo dass Jesus dir was anderes zeigt, was eigentlich im Herzen kaputt ist und dass er da anfängt zu heilen, dass er anfängt in deinen Gedanken zu heilen, dass er anfängt dein Leben vielleicht zu ändern, dass er dich vielleicht ermutigt mal wieder Sport zu machen, damit du keine Rückenschmerzen hast. Wie auch immer... Gott wirkt und heilt, aber eines bleibt er heilt. Und in seiner Gegenwart ist Heilung und Heil für dich. Und genau das wollen wir jetzt tun. Die Band will jetzt nach vorne kommen und uns ein Vortragslied äh, singen und uns so in die Anbetung mit reinnehmen. Und genau in dieser Zeit hast du die Möglichkeit aufzustehen und nach hinten zu gehen und für dich beten zu lassen. Sei es um körperliche Heilung, Heilung in deinem Herzen, wie auch immer. Wir segnen dich gerne und beten gerne für dich. Nenn das sehr, sehr gerne jetzt in Anspruch. Amen. Und jetzt darf ich euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir seinen ewigen Shalom, seinen göttlichen Frieden. Amen. Seid gesegnet.